0: Continuamos hoy, amigo oyente nuestro, recorrido por el libro de Levítico. En nuestro programa anterior tocamos brevemente en el capítulo 26 de este tercer libro de Moisés mediante una muy corta introducción. Y había de repaso dijimos que en este capítulo estudiaremos las condiciones sobre las cuales Israel ocupa y se goza de la tierra prometida. Dijimos que este capítulo 26 constituye una historia profética que abarca toda la ocupación por parte de Israel de aquella tierra hasta la hora presente, y da las condiciones futuras sobre las cuales se ocupará la tierra. Señalamos en particular que no encontraremos en este capítulo lecciones ni cuadros espirituales, sino que tenemos más bien la palabra directa de Jehová a la nación de Israel con respecto a su futuro esta es una sección profética en el sentido de que es historia escrita de antemano, y es una sección que revela la base sobre la cual Israel entró y ocupó la tierra de Canaán. Dijimos, además, que este es un capítulo de condiciones. El sí condicional ocurre varias veces, y tiene que ver con las condiciones impuestas para la ocupación de la tierra. Tenemos aquí también una larga lista de promesas de lo que Dios daría y haría por los israelitas. Dios actuaría y reaccionaría según la respuesta de ellos a las condiciones impuestas. Dios les dio la tierra, pero su ocupación estaba determinada por la respuesta de ellos a las condiciones que Dios había establecido. La obediencia, pues, era la condición básica para obtener la bendición de Dios sobre la tierra. Este capítulo veintiséis de Levítico no es solo un calendario de su historia, sino que también sirve como un barómetro para medir sus bendiciones. Su habitación en la tierra prometida, la lluvia y las cosechas copiosas, denotaban el favor de Dios, mientras que su ausencia de la tierra, el hambre y la sequía denotaban el juicio de Dios por su desobediencia. La Biblia establece que hoy en día, amigo oyente, Usted y yo somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero hay algunas condiciones relacionadas con esto. Dios nos ama y quiere mandarnos lluvias de bendición grandes, pero nosotros podemos ser indiferentes y apartarnos de Su voluntad. Hay entonces algunas condiciones, y nosotros debemos obedecerle y seguir Su voluntad. Veamos entonces, para continuar nuestro estudio hoy, el bosquejo que seguiremos en la consideración de este tema de las condiciones sobre las cuales Israel ocupa y se goza de la tierra prometida. Consideraremos este tema central bajo los siguientes aspectos principales. Primero, el prólogo a la carta magna de Israel en la tierra, en los versículos 1 y 2. En segundo lugar, la promesa de bendición, en los versículos 3 hasta el 13. En tercer lugar, la proclamación del juicio, en los versículos 14 al 39. Y en cuarto y último lugar, la predicción basada en la promesa a los patriarcas, en los versículos 40 al 46. Comencemos, pues, con el primer aspecto el prólogo a la carta magna de Israel en la tierra prometida. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo 26 de Levítico. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo, y tened en reverencia mi santuario. Yo, Jehová. Estos dos versículos resumen la primera parte de los diez mandamientos que tratan la relación del hombre con Dios. Su obediencia es esencial para que Israel mantenga la residencia en la tierra. Tenían que cumplir estos requisitos si es que iban a ocupar esa tierra. La tierra les era dada, pero su disfrute y su ocupación de esta tierra dependía de su obediencia a Dios. Notamos en primer lugar que les era prohibido hacer ídolo alguno. La palabra hebrea para ídolo literalmente significa nada, es decir que no debían hacer ningún nada. Es algo difícil, amigo oyente, hacer una nada, y sin embargo hay muchas personas que hacen una nada de su relación con Dios. Usted recuerda que el apóstol Pablo, hablando de las viandas sacrificadas a los ídolos, dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 4, que un ídolo nada es en el mundo. Y eso es lo que es. Cualquier cosa que toma el lugar de Dios es una nada. Ahora, la palabra dada para escultura significa una imagen tallada de madera. Y la palabra para la imagen de piedra significa ídolos entallados o grabados de piedra. El pueblo, pues, no debía adorar a ninguna imagen ni aun adorar a Dios delante de una imagen. En segundo lugar, notamos que tenían que guardar los días de reposo. En tercer lugar, tenían que reverenciar el santuario. Esta es una repetición de lo que ya se le había dicho al pueblo en Levítico, capítulo 19, versículo treinta. El día de reposo, el santuario y este asunto de adorar a Dios, todos, por así decirlo, vienen en un solo paquete. El carácter de Jehová es la base para la obediencia de estos requerimientos. Yo, Jehová, dice la última parte del versículo dos. Y este es el prólogo a la carta magna de Israel en la tierra prometida. Veamos ahora la promesa de bendición. Leamos los versículos tres al seis de este capítulo veintiséis de Levítico. «Si anduviereis en mis decretos, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la cementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país». Note usted que este pasaje principia con la palabra sí, lo que denota una condición. Si anduviereis, entonces Dios prometía hacer las cosas que siguen. La ocupación de la tierra prometida por Israel depende de la obediencia de ellos a la voluntad de Dios que les había sido revelada. Dios reconoce su libre albedrío. Esta palabrita sí es pequeña, pero significa mucho. Esta es una gran condición si obedecen, entonces Dios les bendecirá. Parece que en la tierra prometida, la primera evidencia de la bendición de Dios resultante de su obediencia fue la lluvia. Encontramos que este principio se repite una vez más en Deuteronomio y en los profetas. El profeta Ezequiel, por ejemplo, en el capítulo treinta y cuatro de su profecía, versículos veintiséis y veintisiete dice, y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad. Y sabrán que yo soy Jehová cuando rompa las coyundas de su yugo, y los libre de mano de los que se sirven de ellos». La promesa de Dios al pueblo de Israel en este pasaje es la ocupación de la tierra prometida, lluvia, fecundidad y paz. Es interesante que hoy en día aquella pequeña nación no tiene paz. Tiene que ver con este mismo asunto de aquella palabrita, sí. Dios ha prometido bendecir a esta nación si cumple ciertas cosas. Los profetas anticipaban el día cuando esta profecía será realizada en Israel es un día que todavía está en el futuro. El profeta Amos, en el capítulo nueve de su profecía, versículo trece, dice, «He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán». También el profeta Joel, en el capítulo dos, versículos veintitrés y veinticuatro, dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite». Volviendo ahora al capítulo veintiséis de Levítico que estamos estudiando, leamos los versículos siete y ocho y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. Cinco de vosotros perseguirán a ciento, y ciento de vosotros perseguirán a diez mil, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. La victoria sobre sus enemigos sería parte de la bendición prometida por Dios. Todas estas cosas fueron cumplidas literalmente como usted bien lo sabe. Cuando se volvían hacia Dios cuando acudían a Dios, Él levantaba a un Samuel, a un David, a una Débora, a un Gedeón o a un Elías. Todos estos fueron levantados porque Dios estaba cumpliendo con Su promesa, la promesa de que serían victoriosos sobre Sus enemigos como parte de Su bendición. En Josué, capítulo 23, versículo diez leemos, «Un varón de vosotros perseguirá a mil» porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. Leamos ahora los versículos nueve y diez de este capítulo veintiséis de Levítico. Porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Un aumento de la población en Israel también era parte íntegra de sus promesas de bendición. Hoy en día, el mundo no cree que el aumento de la población pueda ser en manera alguna una bendición. Pero en el caso de Israel, el aumento de población no presentaba ningún problema de escasez de comida, según esta promesa. La comida sería provista por Dios en forma tan amplia que tendrían que quitar la comida vieja para dar lugar a la comida nueva. Leamos ahora el versículo once de Levítico, capítulo veintiséis. «Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará». No me diga que Dios no odia el pecado. ¡Claro que lo odia, amigo oyente, y no lo tolera en la vida suya ni en la vida mía! El tabernáculo en medio de ellos era una señal visible de su bendición. Esta promesa proporciona también para nosotros una gran esperanza del futuro, promesa que será cumplida finalmente en la tierra eterna. Apocalipsis 21:3 dice, «Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios». Sigamos adelante ahora con el versículo 12 de Levítico, capítulo 26. «Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo». Dios promete tener comunión con aquellos que le obedecen. Eso es lo que nos dice a nosotros hoy en día. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 1, versículo 7, dice, «Pero si andamos en luz, como Él está en luz», tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Amigo oyente, Dios quiere tener comunión con nosotros. El apóstol Pablo también lo expresa en su segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 16, cuando dice, ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y aquí nos detenemos, amigo oyente, por esta ocasión, porque nuestro tiempo se ha agotado. Continuaremos nuestro estudio de este capítulo veintiséis de Levítico en nuestro próximo programa. Mientras tanto, les sugerimos leer los versículos restantes de este capítulo veintiséis para estar bien informado de lo que consideraremos en nuestra próxima visita. Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por el Libro de Levítico. En nuestro programa anterior estábamos considerando el aspecto de la promesa de bendición dentro del tema central de las condiciones sobre las cuales Israel ocupa y se goza de la tierra prometida en este capítulo 26 de Levítico. Y decíamos que Dios promete tener comunión con aquellos que le obedecen. Eso es lo que nos dice a nosotros hoy en día. Y el apóstol Juan confirma esto en su primera carta, capítulo 1, versículo 7, cuando dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, Su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amigo oyente, Dios quiere tener comunión con nosotros. También el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 6 versículo 16 lo expresa así. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Continuemos hoy leyendo el versículo 13 de este capítulo veintiséis de Levítico. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. La futura promesa de bendición se apoya en los hechos históricos del pasado, cuando Dios los libró de Egipto. Él les estaba diciendo, «Hice todo esto por ustedes en el pasado». ¿No creen que lo podré hacer por ustedes en el futuro? Jesucristo también nos dice lo mismo hoy en día. El apóstol Pablo en su carta a los filipenses, capítulo 1, versículo 6, dice, «Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios les había traído hasta ese momento, y ahora promete guiarles hasta el día del Mesías, el día de Jesucristo. Yo diré un aleluya a eso. Gracias a Dios que nos es posible estar persuadidos de que nuestra esperanza está basada en sólidos hechos históricos y no en la vana imaginación del hombre. Y pasamos ahora a considerar el siguiente aspecto la proclamación de juicio. Leamos los versículos catorce y quince de Levítico veintiséis. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, escúchele, hay tres palabras que implican condición en estos versículos. Estas eran las condiciones para una anulación del pacto, las condiciones para su neutralización. Primero, la negativa a escuchar. Segundo, la negativa a hacer o ejecutar. Y tercero, el desprecio y aborrecimiento de los estatutos y juicios de Dios. Todo esto invalidaba el pacto de Dios. La violación del pacto de Dios traería juicio sobre el pueblo y sobre la tierra prometida. Leamos ahora los versículos 16 y 17 de este capítulo 26 de Levítico. Yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga». Este es el primer grado del juicio terror, extenuación, fiebre palúdica, tristeza de corazón y fracaso de los sembrados. Sus enemigos los matarían, los esclavizarían y causarían gran temor. Y es un hecho que esto sucedió muchas veces en su historia triste y sórdida. Leemos que, en muchas ocasiones, el furor del Señor se encendió contra Israel y que los entregó en manos de ladrones que los despojaron. Usted puede leerlo en el Libro de los Jueces, capítulo 2, versículo 14, capítulo 3, versículo 8, y capítulo 4, versículo 2. Lo que hacían los profetas por medio de sus mensajes era llamarles la atención al hecho de que habían violado el pacto que Dios había hecho con ellos. El resultado ineludible sería que el pueblo enemigo comerá tu mies y tu pan, comerá a tus hijos y a tus hijas como lo expresa Jeremías 5:17. Y el profeta Miqueas, en el capítulo seis de su profecía, versículo quince, agrega, «Sembrarás, mas no segarás pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite, y mosto, mas no beberás el vino». Volviendo ahora al capítulo veintiséis de Levítico, leamos los versículos dieciocho al veinte. «Y si aún con estas cosas no me oyeréis, yo volveré a castigaros siete veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Este es un segundo grado del juicio que vendría sobre ellos. Si eran obstinados y continuaban en su desobediencia, entonces Dios les juzgaría siete veces, lo que indica un juicio completo y absoluto. La soberbia de su orgullo sería quebrantada. No habría lluvia. Habría un fracaso continuo de todo lo que sembraran. Leamos ahora los versículos 21 y 22 de Levítico 26. Si anduvierais conmigo en oposición y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros siete veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos, y destruyan vuestro ganado, y os reduzcan en número, y vuestros caminos sean desiertos. Este es el tercer grado de juicio. Las plagas y las bestias fieras destruirían a la población, y es un hecho histórico que todo esto vino sobre ellos. Usted puede leer en el Libro de los Jueces, por ejemplo, cómo viajaban por caminos desviados y sus vías públicas quedaban vacantes. El hombre ha perdido su dominio sobre la naturaleza. Continuemos ahora con los versículos 23 al 26 de Levítico, capítulo veintiséis. «Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición», yo también procederé en contra de vosotros, y os heriré aún siete veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados en mano del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, coserán diez mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis, y no os saciaréis». Este es el cuarto grado de juicio. Note usted la repetición del número siete, que indica cabalidad. El enemigo procederá contra ellos, y la pestilencia herirá al pueblo. El resultado final será la cautividad. Ezequiel 5.12 les amonestó que una tercera parte moriría de pestilencia y de hambre, una tercera parte caería a espada, y una tercera parte sería esparcida. Leamos el capítulo cinco de Ezequiel, versículo 12 Dice, «Una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti, y una tercera parte caerá a espada alrededor de ti, y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré espada». Isaías, Jeremías y Ezequiel, todos les amonestaron en cuanto a una gran hambre que les alcanzaría, y todo esto sucedió. Y esto también ocurrirá de nuevo en el tiempo de la gran tribulación, como lo veremos en el estudio que haremos más tarde del capítulo seis del libro de Apocalipsis. Volvamos ahora al capítulo veintiséis de Levítico y leamos los versículos veintisiete al veintinueve. «Si aún con esto no me oyereis sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún siete veces por vuestros pecados. Y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas». Esto parece ser terriblemente duro, y uno pensaría que nunca jamás pudiera ocurrir así. Sin embargo, amigo oyente, así sucedió, y en más de una ocasión. Sigamos con los versículos treinta hasta el treinta de este capítulo veintiséis de Levítico. «Destruiré vuestros lugares altos, y derribaré vuestras imágenes, y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Haré desiertas vuestras ciudades, y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume» asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos, que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades». Este es el quinto grado de juicio, y es extremo. Sería el resultado de una guerra en que las ciudades serían asediadas, esto se cumplió en el asedio de Samaria, que encontramos en el segundo Libro de los Reyes, capítulo seis, versículos veintiocho y veintinueve, donde leemos, Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, Esta mujer me dijo, Da acá tu hijo, y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues, a mi hijo, y lo comimos. El día siguiente yo le dije, Da acá tu hijo, y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo». Y de nuevo en el asedio de Jerusalén por los babilónicos bajo Nabucodonosor, que vemos en Lamentaciones, capítulo 2, versículo 20, donde dice, «Mira, oh Jehová, y considera a quién has hecho así. ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñitos a su tierno cuidado? ¿Han de ser muertos en el santuario del Señor, el sacerdote y el profeta?» Y en este mismo libro de Lamentaciones, capítulo 4, versículo 10, leemos, las manos de mujeres piadosas cosieron a sus hijos. Sus propios hijos le sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Y otra vez, cuando Tito el romano atacó a Jerusalén en el año setenta después de Cristo. Ahora, el versículo treinta y tres de este capítulo veintiséis de Levítico es una descripción de cómo quedaría la tierra por unos dos mil años. Dios, amigo oyente, dice lo que Él hará y lo cumple. Continuemos ahora con los versículos 34 y 35 de este capítulo 26 de Levítico. «Entonces la tierra gozará sus días de reposo todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella». Aquí está la razón por la cual los israelitas fueron llevados a la cautividad babilónica. Por 490 años, Israel desobedeció el mandamiento de dar a la tierra sus años de reposo. Eso quiere decir que la tierra perdió 70 años sabáticos. Los israelitas creyeron que se habían salido con la suya. Pero por fin Dios dijo, basta. Si no le habían dado a la tierra sus años de reposo, Dios se los daría por tanto, les expulsó de la tierra por setenta años. ¡Cuán exacto es Dios! Fue debido a esto que la cautividad babilónica duró exactamente setenta años. Así lo encontramos confirmado en el segundo libro de Crónicas, capítulo treinta y seis, versículo veintiuno, donde leemos, «Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo», porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los setenta años fueron cumplidos. Leamos ahora los versículos 36 al treinta y nueve de este capítulo veintiséis de Levítico. Y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá, y huirán como ante la espada, y caerán sin que nadie los persiga» tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga. Y no podréis resistir delante de vuestros enemigos. Y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos» esta es una descripción profética y exacta de los judíos desde los días de la cautividad babilónica y de su dispersión entre las naciones. Ola oh, la trasola de antisemitismo ha descendido sobre ellos para tratar de destruirlos! Esta sección es un cuadro notable del antisemitismo que caracterizó al nazismo. Se puede ver entonces que el libro de Levítico está muy al día. Y llegamos ahora al último aspecto en este capítulo 26 de Levítico, la predicción basada en las promesas a los patriarcas. Leamos los versículos cuarenta al cuarenta y dos. «Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí. Y también porque anduvieron conmigo en oposición, yo también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado». Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham me acordaré y haré memoria de la tierra. Toda la iniquidad pasada no destruye el hecho de que Israel tiene el título de propiedad de aquella tierra. Esta es una profecía extraordinaria y Dios dice que se cumplirá cuando el tiempo haya venido. Dios no permitirá su destrucción absoluta debido a su pacto con Abraham y los patriarcas. En nuestro estudio del Libro de Éxodo, encontramos que cuando Israel se encontró en la esclavitud en Egipto, Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y por tanto los libró de Egipto. Usted recordará que estudiamos este aspecto en el capítulo dos de Éxodo, versículos 24 y veinticinco. Ahora, Dios le dice que pueden quedarse en la tierra prometida si le obedecen, pero si no le obedecen tendrán que salir de la tierra. Pero si se acuerdan de Dios cuando estén fuera de la tierra, entonces Dios les promete traerlos de regreso a la tierra prometida. Es por esto que encontramos que Daniel se volvió hacia Dios en oración cuando estaban cautivos en Babilonia. Volvía su cara hacia Jerusalén y confesaba sus pecados y los pecados del pueblo, y cuando hizo eso, Dios le escuchó. Dios le envió un mensajero para decirle que regresarían a la tierra prometida y es un hecho que volvieron a la tierra prometida. Dios todavía tiene un propósito futuro para la nación, que el juicio del pasado no puede anular. Con respecto a esto, usted puede leer en el capítulo once de la Epístola a los Romanos, los versículos uno al veinticinco, y en el libro del profeta Jeremías, capítulo treinta y uno, versículos treinta y uno al treinta y cuatro. Bien, amigo oyente, nuestro tiempo se ha agotado por esta ocasión, así es que tenemos que detenernos. En nuestro próximo programa concluiremos nuestro estudio de este capítulo 26 de Levítico, y entraremos en el capítulo 27 como parte final del estudio de este libro. Y como es nuestra costumbre, le sugerimos que lea estos dos capítulos para estar mejor informado y así pueda acompañarnos al proseguir este estudio. Continuamos hoy, amigo oyente, el extenso viaje que estamos realizando por el Libro de Levítico. En nuestro programa anterior estábamos considerando la predicción basada en las promesas a los patriarcas, que es el último aspecto en nuestro estudio de este capítulo 26 de Levítico, dentro del tema central de este capítulo que es las condiciones sobre las cuales Israel ocupa y se goza de la tierra prometida y decíamos que toda la iniquidad pasada no destruye el hecho de que Israel tiene el título de propiedad de esa tierra. Esta es una profecía extraordinaria, y Dios dice que se cumplirá cuando el tiempo haya venido. Dios no permitirá Su destrucción absoluta debido a Su pacto con Abraham y con los patriarcas. Dios todavía tiene un propósito futuro para la nación que el juicio del pasado no puede anular. Y con respecto a esto, le recomendamos que leyera el capítulo once de la epístola a los romanos, versículos uno al veinticinco, y también la profecía de Jeremías, capítulo treinta y uno, versículos treinta uno al treinta y Continuando hoy con este mismo aspecto de la predicción basada en las promesas a los patriarcas, comenzaremos leyendo los versículos cuarenta y tres y cuarenta y cuatro de este capítulo veintiséis de Levítico. «Pero la tierra será abandonada por ellos», y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos, y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y aun con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo Jehová soy su Dios. Amigo oyente, este es un pasaje extraordinario. ¿Puede usted decir que Dios ha terminado Su trato con la nación de Israel? Lea este pasaje que dice, «Y aun con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos». Amigo oyente, si usted cree que Dios habla en serio, entonces es absolutamente imposible que Dios haya terminado con ellos. Leamos ahora el versículo cuarenta y cinco, que dice, Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones, para ser su Dios, yo Jehová. Como resultado de su desobediencia, el juicio cayó sobre la tierra de Palestina, exactamente como por el pecado de Adán el juicio cayó sobre toda la tierra. Pero debido al pacto de Dios con sus padres, Él los traerá de nuevo a la tierra prometida y restaurará todo lo que les había prometido. Hemos llegado ahora al fin de la promulgación de las leyes en nuestro estudio del Libro de Levítico. Leamos el versículo 46. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. Dios confirma el Pentateuco aquí, como ha sido escrito por Moisés. Y este versículo parece terminar el libro de Levítico, pero veremos que no lo termina porque aún queda el capítulo veintisiete. Dios mira por las edades a las fallas repetidas del pueblo de Israel, a su fidelidad y a la victoria final que Él les dará. Moisés no pudo traerles bendiciones eternas, aunque en cierto sentido era su mediador. El mundo tiene que acudir a otro, y el apóstol Juan nos da la respuesta en el capítulo uno de su Evangelio, versículo 17 cuando dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y aquí mi oyente concluye nuestro estudio del capítulo veintiséis de Levítico y llegamos ahora al capítulo veintisiete. En este capítulo estudiaremos como tema central la dedicación y la devoción tocante a los votos. Al comenzar a leer este capítulo, creemos que primeramente uno se preguntará que por qué se encuentra aquí. Parece como si fuera una especie de adición o posdata al Libro de Levítico. Todos los expositores toman nota de esto, y hay algunos que realmente consideran esto como uno de los problemas mayores del libro. Algunos no lo incluyen como parte del libro de Levítico, y otros hasta lo tratan como un apéndice. Aunque la materia tratada por este capítulo parece ser extraña y no está relacionada con el contenido del resto del libro, realmente no vemos la necesidad de hacer una tempestad en un vaso de agua. Creemos que hay un propósito específico que se cumple al colocar este capítulo al final del libro. El doctor S H. Kellogg, un reconocido expositor bíblico, nota con verdadera percepción espiritual que lo que ha precedido a este capítulo es de carácter obligatorio, mientras que lo que presenta este capítulo final es de carácter voluntario. En realidad, esto presenta un clímax hermoso y apropiado. Para el libro de adoración. Casi de la misma manera, el capítulo 21 del Evangelio de Juan viene después del clímax del capítulo 20. En el capítulo 20, el momento culminante ocurre cuando el Señor resucitado se revela a sus discípulos y los envía al mundo en el versículo 21. Pero espere un momento, el Señor tiene un mensaje especial para Simón Pedro en el capítulo 21. En el versículo 17 le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Es algo voluntario, es una manera de expresar amor y devoción, y este es el método de Dios. Debemos notar que los votos que se hacen en este capítulo son voluntarios. Vienen después de los mandamientos, las ceremonias y las ordenanzas. El voto aquí equivale a hacer más de lo que se requiere. Es la respuesta de un corazón agradecido. Sin embargo, es importante notar que después que se hace una promesa a Dios, es esencial que se cumpla. La respuesta natural de alguien que ha sido salvado es preguntar lo que puede hacer por el Señor, puesto que el Señor ha hecho tanto por él. Hayamos esto expresado muchas veces en la Escritura. El Salmo 116, 12, dice, «¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo?» También el apóstol Pablo, en su carta a los romanos, capítulo doce, versículo uno, dice, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto no es un mandamiento, pues dice, os ruego. Y en su carta a Tito, capítulo dos, versículos once y doce, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahora, ¿qué hace? ¿Exige algo? No. Dice el versículo doce, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. También el profeta Miqueas, en el capítulo seis de su profecía, versículo ocho, dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia llamar misericordia y humillarte ante tu Dios. Cada creyente normal quiere hacer algo para Dios, quiere prometer algo a su Dios. El problema más grande es hallar algo que sea digno de una promesa a Dios. Efraín Cyrus escribió, «Declaro miserable a mi vida, porque es inútil». Y David Brainerd dijo, ¡Oh, si mi alma fuera tan santa como Él es santo! ¡Oh, si fuera puro como Cristo es puro, y perfecto como mi Padre en el cielo es perfecto! Estos son los mandamientos más gratos en el Libro de Dios, abarcando todos los demás. ¿Y los violaré? ¿Es que tengo que violarlos? ¿Permaneceré quedo bajo la necesidad de quebrantarlos mientras vive en el mundo? ¡Oh, mi alma, ay de mí que soy pecador!» Esto es lo que expresó David Brainerd. ¿Qué puede entonces ofrecer a Dios un pecador ya salvado? Bueno, este capítulo contesta esta pregunta. Una vez que se hacía un voto, adquiría carácter obligatorio. En el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 25, leemos, «Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración, y después de hacerlo, reflexionar». Uno reflexiona primero, para saber lo que va a hacer. En Eclesiastés capítulo cinco versículos cuatro al seis leemos, Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia». ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Ahora había votos de promesa y había votos de renunciación. Estos votos figuraban grandemente en la vida de la nación. Luego tenemos el voto de los nazareos que aparece en detalle en el libro de Números, capítulo seis. Ahora el voto más notable de la Biblia es el que fue hecho por Jefté y que encontramos en el Libro de los Jueces, capítulo 11, versículos 30 y 31, donde leemos, «Y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo, Si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto». Ahora sabemos que Dios estrictamente prohibió el sacrificio humano. Creemos que el hebreo original podría traducirse también así cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová u ofreceré Holocausto. Recuerde que fue su hija la que corrió para darle la bienvenida. Ahora Jefé no sacrificó a su hija, sino que la ofreció al Señor. Esto lo aclara el mismo capítulo once de los Jueces, versículos treinta y nueve y cuarenta, donde dice Pasados los dos meses volvió a su padre quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galahadita cuatro días en el año. Ella nunca se casó, y esto para una mujer hebrea era una cosa terrible. Fue dedicada completamente al Señor. Jefté la ofreció al Señor, pero no la sacrificó matándola, este fue un voto precipitado, pero por lo menos Jefté lo cumplió. Ahora, si un voto no era cumplido, tenía que ofrecerse una ofrenda de transgresión y otra por el pecado. Eso lo estudiamos ya en el capítulo 5 de Levítico, versículos 4 al 6. Creemos que Dios hará responsable a cada uno por su voto. Muchísimos cristianos hoy en día no están cumpliendo sus votos a Dios. Si usted, amigo oyente, no tiene intenciones de cumplir sus votos, o si piensa sin seriedad en cuanto a sus tratos con Dios, entonces es mejor que lo piense muy bien. Creemos que hoy en día hay muchísimos cristianos que han sido dejados de lado. Hay muchos que son juzgados, y hay muchos que duermen así como Pablo lo expresa en su primera carta a los Corintios, capítulo once, versículo treinta. Recuerde que Dios no le exige a nadie hacer ningún voto. Esto es algo voluntario, pero si usted le promete algo a Dios, cerciórese de cumplirlo. En Deuteronomio capítulo 23, versículos 21 al 23, encontramos estas palabras. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Amigo oyente, con Dios no se juega. Veamos ahora brevemente el bosquejo que seguiremos en nuestro estudio de este capítulo 27 de Levítico. Consideraremos el tema central de la dedicación y la devoción relacionadas con los votos bajo los siguientes aspectos. En primer lugar, el reemplazo o conmutación de votos relacionados con las personas, en los versículos 1 al 8. Segundo, el reemplazo o conmutación de votos relacionados con los animales, en los versículos 9 al 13. En tercer lugar, el reemplazo o conmutación de votos relacionados con las casas, en los versículos 14 y 15. En cuarto lugar, el reemplazo o conmutación de votos relacionados con la tierra en los versículos 16 al 25. Y en quinto y último lugar, tres cosas que pertenecen absolutamente al Señor aparte del voto en los versículos 26 al 34. Estos pues son los aspectos que abarcaremos en nuestro estudio de este capítulo 27 de Levítico. Hemos hecho una introducción algo extensa a este capítulo 27 pero consideramos que es importante que conozcamos todos estos detalles que nos servirán de base para el estudio que vamos a realizar de este capítulo. Y aquí nos detenemos, amigo oyente, por esta ocasión, porque nuestro tiempo ya se ha agotado. En nuestro próximo programa comenzaremos directamente con el primer aspecto en consideración. Mientras tanto, le instamos a leer todo este capítulo 27 para estar mejor informado de lo que trataremos en nuestra próxima visita, que será la culminación del estudio de este libro de Levítico. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Levítico, que hoy se acerca a su final. En nuestro programa anterior hicimos una introducción algo extensa a este capítulo 27 de Levítico, pero creímos que era conveniente y necesaria para tener una idea global del contenido de este capítulo 27. Hoy vamos a estudiar este capítulo en detalle, y comenzaremos con el primer aspecto en consideración, el reemplazo o conmutación de votos relacionados con las personas, dentro del tema central de este capítulo, que es la dedicación y la devoción relacionadas con los votos. Leamos entonces los primeros dos versículos de este capítulo veintisiete. Habló Jehová a Moisés, diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. Ahora note usted, cuando alguno hiciere especial voto. Esto significaba que alguien seleccionaba algo que tuviese valor especial, algo que fuese particularmente precioso para el individuo. Aquí deberíamos recordar el caso de David, quien no ofrecía nada que le hubiesen donado. En el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 24, encontramos estas palabras de David, «No, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada». Amigo oyente, si usted se encuentra en alguna iglesia y trata de ofrecerle a Dios una ofrenda que no le ha costado nada, que Dios tenga misericordia de usted. No estamos bajo un sistema de diezmo hoy en día. Israel sí lo estaba, pero nosotros no. Dios, amigo oyente, no exige de nosotros el diezmo. Si vamos a dar una ofrenda, debemos hacerlo de una manera voluntaria. A un negociante próspero le preguntaron el secreto de su éxito, y él contestó, «Así como el Señor me da, así le doy a Él, y por más que doy, Dios siempre me da más». Ahora eso no es para decir que el Señor nos promete siempre bendecirnos con dinero. Él tiene muchas bendiciones para nosotros. Sin embargo, creemos que algunos de nosotros somos pobres hoy en día, y algunos hasta pasan dificultades en cuanto al dinero debido a la manera en que tratan a Dios. Durante la época de la gran caída del mercado de valores. Vino cierta persona con algunas acciones a donde su pastor, ofreciéndoselas con este comentario. Ahora que su valor ha bajado, está bien que las dé a la iglesia. Amigo oyente, que Dios tenga misericordia de tal tipo de dar. Debemos dar algo que sea de valor, debe costarnos algo. Leamos ahora los versículos tres y cuatro de Levítico, capítulo veintisiete en cuanto al varón de veinte años hasta sesenta, lo estimarás en cincuenta ciclos de plata, según el ciclo del santuario. Y si fuere mujer, la estimarás en treinta ciclos. Cuando una persona era dedicada a Dios por votos, no significaba que aquel individuo tenía que servir en el tabernáculo, pues este era el servicio particular de los levitas. Se podía pagar cierto precio de redención por aquella persona, lo que la exoneraría de aquel servicio. Esto se llama el precio de reemplazo o conmutación de la persona. Un hombre entre veinte y sesenta años de edad tenía muchísimo valor debido a la cantidad de trabajo que podía hacer. El valor de su trabajo parecía ser la base para su avalúo. Un varón en su juventud podía dar un mayor servicio. Ahora, la frase «según la estimación» que encontramos en el versículo dos significaba el valor corriente entre el pueblo el valor del trabajo de una mujer sería menos, pero la cosa importante aquí es que una mujer podía ser dedicada a Dios. Creemos que es claro que en el caso de la hija de Jefté, ella no fue ofrecida como sacrificio humano, sino que vivió el resto de su vida sin casarse, y fue dedicada al servicio de Dios. Otro caso digno de nuestra atención es el de Ana, quien trajo al pequeño Samuel al templo como una ofrenda de acción de gracias a Dios en pago de su voto ella dijo en el primer libro de Samuel, capítulo uno, versículos 27 y 28, «Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová». Ella cumplió su voto. Amigo oyente, ¿ha venido usted ante Dios para presentarse a Él? ¿Ha presentado sus hijos a Dios? ¿Qué en cuanto a sus nietos? ¿Le ha presentado sus bienes Dios no le ha mandado que lo haga, Él ha dicho que puede hacerlo. Pero si lo hace, amigo oyente, entonces es obligatorio que usted cumpla con Su palabra. Leamos ahora los versículos cinco al ocho de este capítulo veintisiete de Levítico. Y si fuera de cinco años hasta veinte, al varón lo estimarás en veinte ciclos, y a la mujer en diez ciclos y si fuera de un mes hasta cinco años, entonces estimarás al varón en cinco ciclos de plata y a la mujer en tres ciclos de plata. Mas si fuere de sesenta años o más, al varón lo estimarás en quince ciclos y a la mujer en diez ciclos. Pero si fuere muy pobre para pagar tu estimación, entonces será llevado ante el sacerdote, quien fijará el precio, conforme a la posibilidad del que hizo el voto, le fijará precio al sacerdote». Como usted puede ver, amigo oyente, la balanza de valores era determinada según la edad, y no según el puesto social, ni según las riquezas, ni según el supuesto prestigio que alguno tuviese. El valor era basado en la habilidad de la persona para trabajar. Note usted la manera tan maravillosa en que Dios proveyó para que los pobres también pudieran participar en este servicio voluntario. El sacerdote fijaba un precio de rescate que fuese justo y equitativo según los recursos económicos del hombre. Usted recuerda las blancas de la viuda mencionada en el capítulo 12 del Evangelio según San Marcos, versículos 41 al 44. Leemos allí, Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, «De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento». Como puede notar, amigo oyente, esta ofrenda tan pequeña de la viuda tiene mucho más valor allá en el cielo que las ofrendas cuantiosas de los ricos y afluentes». Hay otra cosa notable en cuanto a los votos de los hombres. Ordinariamente en los asuntos humanos, un hombre paga para recibir el servicio de otro. Pero en la ley para los votos esto se invierte, y un hombre tiene que pagar para poder servir a Dios. Es pues un gran privilegio, amigo oyente, servir a Dios. Y llegamos ahora al siguiente aspecto el reemplazo o conmutación de votos relacionados con los animales. Leamos los versículos nueve y diez de este capítulo veintisiete de Levítico. «Y si fuera animal, de los que se ofrece ofrenda a Jehová, todo lo que de los tales se diere a Jehová será santo. No será cambiado ni trocado, bueno por malo, ni malo por bueno. Y si se permutare un animal por otro, él y el dado en cambio de él serán sagrados». En cierta ocasión el pastor de una iglesia pequeña de campo visitó a uno de sus miembros, quien le llevó a su establo, y le mostró un becerro que tenía, diciendo que lo había apartado para dárselo al Señor. Cuando el pastor vio el becerro, pensó que se veía muy débil y que quizás se iba a morir muy pronto, y sospechó que era precisamente por eso que este hermano pensaba darlo al Señor. Bueno, sucede que aquel becerro salió premiado en la feria, y luego este mismo hombre dijo este es un animal tan bueno que creo que me lo voy a guardar para mí. Tengo otro animal por acá que le voy a dar al Señor en lugar de este. Así pues, lo llevó, lo vendió y dio el dinero a la iglesia, y se sintió muy cómodo en cuanto a lo que había hecho. Amigo oyente, Dios dice, no ofrezca substituto. Si usted ha prometido hacer algo por el Señor, cumpla lo prometido. Recuerde el pecado de Ananías y Zafira que se encuentra en el Libro de los Hechos. Prometieron que darían al Señor todos sus bienes, pero no cumplieron su promesa. Ahora, ellos no tenían que prometerle nada a Dios. Pedro les dijo que mientras los bienes eran de ellos, tenían perfecta libertad de hacer con ellos lo que quisieran. Era una ofrenda voluntaria, pero trataron de retener algo de lo que le habían prometido a Dios. Amigo oyente, esto que hemos dicho es algo muy real. Dios nos hace responsables por nuestros votos. Si usted le ha prometido algo y no lo ha cumplido, todavía está anotado en sus libros, en los libros del Señor. Estamos tratando con un Dios de la realidad. Ahora, en los versículos once al trece de este capítulo veintisiete de Levítico encontramos que, si fuere algún animal inmundo de que no se ofrece ofrenda a Jehová, entonces el animal será puesto delante del sacerdote, y el sacerdote lo valorará, sea bueno o sea malo. Conforme a la estimación del sacerdote, así será» y si lo quisiera rescatar, añadirá sobre tu valuación la quinta parte. Un animal inmundo podía ser sometido en un voto, aunque no podía ser ofrecido como sacrificio. El sacerdote tenía que avaluar el animal. El hombre entonces pagaba el precio de redención, más una quinta parte del precio como una especie de multa por haber ofrecido un animal inmundo. Y llegamos ahora al siguiente aspecto que es la conmutación de votos relacionados con las casas. Leamos los versículos catorce y quince de este capítulo veintisiete de Levítico. Cuando alguno dedicare su casa consagrándola a Jehová, la valorará el sacerdote, sea buena o sea mala. Según la valorare el sacerdote, así quedará. Mas si el que dedicó su casa deseare rescatarla, añadirá a tu valuación la quinta parte del valor de ella y será suya. La casa de un hombre es su posesión material más sagrada. Podía prometerla al Señor. Creemos que la casa del cristiano, tanto como las de los hijos de los cristianos, deben ser dedicadas a Dios. El hombre podía continuar viviendo en su casa y comenzar a pagar el alquiler a Dios como dueño. Pero si decidía no continuar pagando el alquiler, Tenía que pagar su valor más una quinta parte cuando la redimía. Y una vez más, esto era una especie de multa en reconocimiento de que le pertenecía a Dios. En cierta ocasión un hombre vino donde su pastor y le pidió que fuera a dedicar su casa. Dijo que quería que fuera una casa de Dios y que el pastor podía hospedarse allí cuantas veces gustara. Pero resulta que el pastor tenía una casa propia y no necesitaba ir a la casa de este hermano y aquel hermano realmente hablaba en serio en cuanto a su casa como una casa de Dios. Entonces comenzaría a pagar alquiler a Dios. Ahora, usted preguntará si creemos en realidad que debemos aceptar esto en forma literal. Nuestra respuesta es que sí, que creemos que esto es literalmente lo que se enseña aquí. Hacemos los votos a Dios voluntariamente. Entonces, comprobamos si somos sinceros en cuanto a cumplir lo prometido o no. No vamos a leer los versículos 16 hasta el 25 que son los que tienen que ver con esto. Este debe haber sido un sistema muy complicado. La tierra podía ser dedicada a Dios, aunque en verdad la tierra ya le pertenecía a Dios. La tierra era estimada según su productividad y en relación al tiempo que faltaba para el año de jubileo. Como ya estudiamos, en aquel año toda la tierra volvía a su dueño original». Ahora, un hombre tampoco podía dedicar a Dios un campo que había pedido prestado. Dios conoce el corazón del hombre. Y llegamos ahora al último aspecto que vamos a considerar en nuestro estudio de este capítulo veintisiete de Levítico, las tres cosas que pertenecen absolutamente al Señor aparte del voto. Leamos los versículos veintiséis y veintisiete. Pero el primogénito de los animales, que por la primogenitura es de Jehová, nadie lo dedicará, sea buey u oveja de Jehová es. Mas si fuera de los animales inmundos, lo rescatarán conforme a tu estimación, y añadirán sobre ella la quinta parte de su precio, y si no lo rescataren, se venderá conforme a tu estimación. El primogénito, tanto del hombre como del animal, ya eran reclamados por el Señor, y no podían ser dedicados al Señor por medio del voto. Dios insistía en que sus derechos fueran guardados. Leamos entonces los versículos 28 y 29 de Levítico, capítulo 27. Pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová. De todo lo que tuviere, de hombres y animales, y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada, indefectiblemente, ha de ser muerta. La segunda clasificación de cosas que no podían ser dedicadas por voto incluía lo que ya se había prometido a Dios por medio del voto, es decir, que no podía ser rededicada. En Josué, capítulo seis, por ejemplo, aprendemos que la ciudad de Jericó fue dedicada a Dios para la destrucción. Ahora Acán tomó de lo que Dios les había dicho que debieran destruir totalmente, y por eso Acán fue también destruido. Usted puede verificar este caso leyendo el capítulo 7 del libro de Josué. Volviendo ahora al capítulo 27 de Levítico, leamos los versículos 30 al 33 Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará, y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados» el diezmo era, pues, la tercera cosa que ya pertenecía al Señor, y por tanto no podía ser prometido por medio del voto. Y llegamos ahora al último versículo de este capítulo veintisiete de Levítico, el versículo treinta y cuatro, que dice, «Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí». Este versículo pone punto final al libro de Levítico, y en realidad lo resume todo revela también este versículo que el capítulo veintisiete no es una adición o un apéndice, como lo consideran algunos, sino más bien una parte integral del pensar de Dios para el hombre que estuvo bajo la ley. Ahora, todos los creyentes hoy en día podemos y debemos dar gracias a Dios por Su gracia infinita para con nosotros, como lo expresa el apóstol Pablo en su carta a Tito, capítulo dos, versículos once al catorce, cuando dice, celoso de buenas obras». Sí, amigo oyente, usted que ya ha aceptado a Cristo Jesús como su Salvador personal, debe elevar su corazón en una palabra de gratitud profunda por la gracia inefable de Dios. Y usted, amigo oyente, que todavía no ha abierto las puertas de su corazón al Hijo de Dios, que no le ha permitido todavía constituirse en el dueño y Señor absoluto de su ser, le urgimos a que usted venga a Jesucristo en esta misma hora. De otra manera, usted aún está bajo todo el rigor de la ley, pero si quiere experimentar la bendita, la infinita gracia de Dios, acuda a Jesucristo en esta misma hora. Entréguele todo su ser, y por la fe, acéptele como su Salvador personal. Hágalo ahora mismo y así, amigo oyente, concluye el capítulo veintisiete de Levítico, y con él concluye también el estudio de este libro.